0: 大家好，欢迎收听《魔都剧好看》啊！然后今天这期节目呢，呃，非常特别，是什么呢？就是我没有出生啊，是我们邀请了一位特邀的主播去采访了一个剧组的两位演员啊。这个特邀主播呢，也不是别人，是我们番薯剥壳工作室的当家花旦童晨杰老师啊，跟大家打个招呼啊
1: h e l 大家好，我是童掌柜啊
0: 、呃。因为前两天你去采访了《天窗》这个剧组的两位演员朋友嘛，嗯
1: 、uh, ，对，然后
0: 录了一期，然后反馈说。大家挺走心的啊，觉得这期内容非常好，就觉得说不要浪费啊。就是首先呢，就在我们佟掌柜的正常生活平台上呃更新之外呢，也会在我们魔都剧好看，因为同时也是一个对于剧的一个呃推荐的一期节目嘛，就作为特邀主播的形式啊，第一次亮相我们魔都剧好看。呃，你简单讲讲，你感觉这期呃这期录完感觉怎么样？这对这个戏的期待？
1: 哦，这个戏因为呃两年前演的时候，我在第六有看过一次，第六空间有看过一次，然后当时看完就是在看的过程中都是泪花闪闪，你知道吗？嗯、然后呃，我旁边的一位著名的上海主持人啊，也在不停的询问我的感受，嗯、呃，我觉得说这部戏其实是呃可以走到人的非常内心的深处去的，嗯。然后它是一部关于婚姻、爱情和人生观的话剧。嗯嗯、呃，因为是英国的，来自英国的剧作嘛。嗯，所以它的整个的演出，呃，演出人员就是演员在台上的演员，可能就只有三个人。嗯,嗯然后因为我跟谢承英老师是非常好的朋友嘛，然后他之前就跟我推荐这部戏。嗯，然后这次的重新的演出呢，也是呃，其中有一个角色就是儿子的角色有换过演员，然后这次又新排了两位演员，然后不同感觉的儿子，<笑>然后呃，因为杨毅老师是我多年的相当于像带我入这行的领路人之一吧， oh. 嗯，然后那时候我开始演戏有一部分原因也是因为他。呃，当然，呃，剧迷们都知道，他也是一位非常有票房号召力的男演员，也是正好了，正好现在他处在的年纪，就是我们一直好奇说，哎，现在是书圈演员啊，非常爆红的年代，杨老师，你什么时候出个圈什么？嗯，但是我觉得，呃，对于他来说，呃，可能他更多的专注力是放在自己对于技术的。也不是技术吧，因为听如果听了我们节目，就会知道他其实非常排斥“技术”这两个字，嗯、打引号的“技术”对嗯对。对于他的呃表演能力的一种。呃，不断的追求的过程当中，嗯，还没有说我要不要红这个问题，嗯，所以是一位非常纯粹的艺术创造者，嗯嗯。对这个剧的话，这次会是在茉莉花剧场，嗯啊、呃，有六百多个座位，对，因为之前第六好像只有两百多个小剧场那个小剧场，对，所以呃，我也非常期待说这次在比较大的剧场里面演出会是怎样的一种效果，嗯啊、嗯呃，希望大家去亲身的感受一下。
0: 对，感受戏之前，如果吃不准的话，可以先听听这期节目，的。吧？
1: 嗯、呃，对，有
0: 泪点，对
1: 吧？呃，我觉得，嗯，因为没有看过戏的朋友们听的话，可能还是有些细节是对不上的，嗯。但是我觉得我们三个人的整个的聊天的状态，其实都是在，嗯、呃，我把它称作为，嗯、呃，我们的播客的一场戏里面。嗯,嗯其实也是一场戏、嗯
0: 。哎，胃口被吊起来了啊！那我们废话不多说，进入正片啦
1: 。今天非常开开心的，请到了两位好朋友啊，然后也是即将要上演的《天窗》的两位主演杨毅老师和谢承颖老师
2: 。大家好，我是杨毅。嗯
1: 。大家好，我是谢承颖。哦，谢老师真的是我们节目的老朋友了啊。<笑>对。然后。谢谢佟
3: 掌柜每次帮我们的戏做宣传。
1: <笑>没我很荣幸，因为其实你你每次演戏，我都特别。特别喜欢看，主要是跟你学很多东西
3: 。嗯，爱你哦
1: 。也<笑>看不到你的手势。对<笑>，我我杨毅老师，我都叫他二哥。哎，那时候你为什么让我叫你二哥呀
2: ？不是我让你们叫的，是你们自己开始。不
1: 是，你就说童世杰，你就叫我二哥就可以了
2: 。不是，那当时是组里一堆人喊我，嗯，对吧？是。就莫名的就怎么样就叫出来了
1: 。对，杨二哥很。很低调啊，一开始刚排完练有点累是吧
2: ？不是，就呃，有有点累，有点累吧？确实有点累，嗯、这戏是有点。就是年
3: 纪在这儿了，
2: 嗯、<笑><笑>气儿不够倒腾了
3: 。那就不是我说的年纪的问题啊，嗯
2: ，对，年纪只是一个幻想。我说过。
1: <笑>那熟悉熟悉我们杨毅老师的朋友肯定那有很多剧迷吧？杨老师就是那种签名签到手软的那种，在剧场门口等着。想当年。现在还有吗？想当年是关键，<笑>不记得了。当年是关
3: 键，<笑>不记得曾经在我年少的时候、嗯，杨毅老师是舞台上一朵绚烂的霸王花，<笑><笑>霸王花不是霸王龙是吧？<笑>不是，因为就是那个时候真的看什么戏你，当然那个时候上海的戏也没有那么那么的多，嗯，但是非常非常口碑很好的那种，无论是大剧场还是小剧场的戏，基本上都是杨毅老师的，嗯、是对，所以玩记得那时候蔫
2: 儿了。<笑>没有没有没
3: 有，我记得那时候有
1: 呃低音大提琴，
3: 最早的时候三 w 点 com 三 w 点 com 和、嗯、和我的前妻谈恋爱，跟我前妻谈恋爱,谈恋爱低音大提琴、嗯、哇如数家珍、嗯、是
1: 就是其实看剧的剧迷对杨老师都非常的熟悉啊对<笑>是然后我们今天来捧捧他吧。他还需要我
4: 们捧吗
2: 我？我觉得你们不太像是捧
1: 我，像<笑>是来害你的是吧？对，我
2: 觉得是来害我的。
1: <笑>啊、那我们说说这这这次为什么会把二位聚在一起啊？其实我刚看完《天窗》的排练，嗯，连排排
3: 练厅最后一次连排,连排。
1: 对，然后其实之前就已经约二位要聊一聊，然后我也挺不好意思的，因为之前我病了一个多礼拜，所以没有过来。嗯，就想说这个戏，我我个人非常喜欢。嗯
4: 嗯
1: ，是在前年演的，去年还是前年？前年吧。嗯
2: ，前年。前年演出
1: 的时候，前年,前年演出的时候，嗯、我我看了，我记得我是当场落泪的。嗯。对，然后我旁边的一位上海电视台的著名主持人还在不停的在采访我的感受。<笑>我说你自己看自己感受，为什么要问我
3: ？哎，我也要采访一下，你在哪个点落泪？好几个点哦，好几
1: 个点。嗯，因为这这这部戏就是他讲述男女情感和亲密关系讲得太深了，我觉得，嗯，就是有我觉得有经历的人都会都会很有感触吧对。包括我刚才看到你们再排一遍的时候，我都有那种就是翻涌的感觉
2: 。他、嗯、还不是一个这个单纯的就是你情我爱的这样的东西。嗯、其实你情我爱在这戏里只是一个载体。其实他更多说的是一些人生观和价值观影响到了情感的问题。嗯，我觉得这个当时我跟这个制作人刘雷就聊过，我说这个戏啊，可以演很久，为什么呢？因为因为它不是一个单纯的你人生观、价值观这个东西，因为现存的很多现象，我觉得太多我们现在的很多情感，可能有的时候啊，嗯，的矛盾，恰恰都是价值观、嗯、价值观所致的啊，嗯
4: ，真实生还真不
2: 是说你你你不喜欢我或者不爱我了。嗯有很多东西就是掺杂的，在这情感里掺杂的多了，开始。
1: 嗯，那其实我刚才跟陈颖一起出去<笑>在上厕所的
4: 时候，<笑><笑>我就是
1: 没关系，我们真实一点，嗯、但是还还在聊说，其实呃，就好比就是比如说男性观众也好，或者女性观众也好，来看这个戏，他们其实会对这两个人物会有自己一些不同的看法，甚至于完全相反的观点。嗯包括你，你都告诉我，说有的女性观众会觉得这个男人还不错，对，是
3: 吗？对，但是从普世的价值观来说、嗯，这个男人确实挺好的，嗯，就是他又事业有成，他物质条件，<笑>我们那个上市公司老小妹妹在旁边不停地在那点头，自己在那点头，<笑>对，上市公司的老总，然后他又很爱你，他又愿意为你去。做很多生活上面的改变，甚至于是对于他来说是翻天覆地的改变、嗯，然后不避讳很多对你的付出和肯定。对，其实对于现在当今的线下的普世的价值观来说，这个男人其实没有任何问题。嗯
1: ，所以你觉得就是作为 Caro 来说，嗯，他最后就是还是把他拒之门外的最主要的原因是什么？
3: 就像我刚刚跟你说的嘛，因为我是觉得 Kara 她找到了她人生当中能够更大的去做她依托的东西，她人生当中会给她注入更多意义的东西，并不是说我在你这个男人身边，作为你的一个好像事业上面的好帮手，或者说呃你身边的一个不,不一定是也不是附属品，只是我跟你一起出双入对，然后可能他不仅仅限于这个方面。他看到了更多的，他个人价值可以可以实现的那些途径和方式，而他更愿意把他的有限的这个人生或者时间投入在这样的一些事业当中吧。嗯嗯所以，所以其实 c a r a 他在戏里面他也是不被人理解的。嗯嗯，就是 c a r a 自己也知道，很多人是不理解。他为什么要去做这样的选择的因为他这个，这个选择就不是大家认为通常的成功嘛，对吧？嗯、
1: 是，不是普世价值的成功、嗯？对啊
3: ，他又没有一个稳定的家庭，即使他只是自己一个人。其实对于 Kara 来说，我觉得 Kara 他他是认为非常稳定的，因为他自己在家里面，他今天想要怎么样，就是一切都是随他的心意的。然后他有他的朋友，他们有固定的朋友聚会，然后。哎，志同道合可以聊得到一起，然后他有他可以自己按照他自己的心愿去安排他的生活。其实对于他自己来说，这个是非常非常的波澜不惊的。然后他可以有更多的心力去注入到他的工作当中、事业当中、他所要付出的那些事情当中去。但是可能很多人会觉得，你在这干嘛？自讨苦吃是吧？对你为什么你有那个大 house 你不住，你有一个爱你的男人你不要，嗯，你根本都不需要这么辛苦的赚钱，你就可以有钱，你也不要。但是可能对于 c a r o l 来说，他做这份工作不是为了赚钱。嗯嗯，是因为他的家庭其实他的家庭环境很优很优渥嘛，他小时候就是、对，他不是说那种从小就觉得说我要我的人生就是为了赚钱。嗯，可能这个是他的一个支撑点吧、嗯，对，是。那我想问一
1: 下二哥，其实我我刚才在再看一遍这个戏的时候，就其实跟我旁边的小姑娘也一起有感受到，其实这个男主汤姆他有的时候他的一些发言，就是其实是非常直，我们说起来非常直男的这种发言，嗯，非常自我中心的，就 so man， 对他会觉得我我我那么成功，就是。好像周围所有的一切的人，他们发生的情感的变化，都是因为我而造成的
2: 。嗯嗯。
1: 然后二哥，你在演绎的时候有有没有这种感觉？还是说你有自己的理解
2: ？我觉得它就是一种责任。其实，在我们现存的这个社会里面啊，嗯、我们就说，可能是因为社会发生了一个巨大的变化，但很多人呢，他在。这个自我上并没有发生变化。你像汤姆这种，我认为他之所以有有这种想法，你如果说他不对，也不对，因为作为一个男人，嗯、他认为自己是有责任感的。嗯。所以你看，当时他说他是一个普通家庭出来的，他打拼第一目的是什么？为了让家里的人过得都好一些，他努力这么做。到后来，他也觉得，包括情感的很多东西，他应该负起这个责任。包括对妻子的后面，包括今天来找他，可能在这种这种责任上吧。那么在当今的这个有一些普世的这个认知当中，就会觉得，哎呦，这个人太大男子主义了。嗯。你什么时候都往你身上来、嗯，觉得这一切都跟你有关系。但是有的时候呢，就是有的男性呢，他的，就是我说他这个事儿的初衷，作为男人来讲，他的理解其实没有错误。嗯，他觉得哦，女性，我我应该是爱护你的，我应该主动来，我应该承担这一切。我觉得这是他的一个想法。嗯，只是现在我们很多东西发生变化了。你比如说，就像凯拉选择他的这样的一个生活，就是我们说现在女孩也好，女性也好，相对来说变得也很独立了，并不是说依附在谁身边的这样一个附属品。对、嗯。那他要强调他自己的个人的这样一个价值。所以这个戏当时我喜欢的原因也是因为这个，就是说。其实包括我们今天啊，我们这个社会啊，我们也存在这样的现象，这个现象是非常值得探讨的。我呢，有的时候开玩笑，啊，不是说大男子主义啊，开玩笑啊，就是我观察生活来讲啊。你比如说，当我们去探讨一个这样的价值的时候啊，女孩子都跟你说说是哎，为什么只有男人是这样？我们女孩也是这样。但是有的时候生活小细节，突然间比如说那个东西是那样，他说哎你应该去做，为什么？你是男人啊。哎，那这个话又是从哪儿来的呢？我每我每次跟他开玩笑，我就说：“我说你们不是觉得女性 OK 的吗？嗯，你为什么会冒出这样的话？因为这样的话在我们生活中时常都有的。嗯嗯，哎，这个我觉得你应该，啊，因为你是男人，啊，你应该这样的。呃，但是你，所以我们就说，真正的真正的平等和来自于哪里？嗯，来自于哪里啊？所以我认为就是说，我在这个这个这个这个戏里面，这个 t 姆当时我记得很清楚。我们做牌分析剧本大概有十二天到十五天，对，加上翻译，到整个本儿全部弄完了以后，我记得我当天跟谢振勇说了一句话：“我是程颖，我非常我,我非常理解他，<笑>对我觉得他是一个很好的男人。我我当时的就是全部本儿弄完，我说我真的我觉得他真的他很有责任，他很有担当，而且这个人自尊心这么强，他居然。”嗯，还做这一切，我这男人不错嗯。嗯，我说我没觉得，我首先我要演这个角色，我一定要理解他。
3: 嗯
2: ，我一定要理解。是
3: 的。我不
2: 能把把他，就是用一个
3: 表面化表面化的价值观去议论他、嗯，我一定
2: 得觉得，就站在他的思想上，对、嗯，行为上说，我做这个是没错的。嗯
4: ，
2: 我这么对你没错的。嗯。嗯我想去关心你，没错的。甚至想是当年，当年我做这事儿也没错的，因为我不愿意去偷偷摸摸的面对感情。嗯，我嗯我想的是，正大光明，正大光明。嗯。所以这些在他的台词里面都有的，所以我我是这么看待这个戏里面的就男女的这个方面的这个价值观的啊。嗯。就像你刚才说的，可能咱们说现在社会的价值观可能会有人评判说，哎。呦。觉得他太强势了，或者是他再怎么怎么了、嗯，你太以你自己作为一个男性来讲，太自我为中心。嗯
1: ，是。所以其实，呃，就是当我们在就是比如说我看完这个戏啊，我们会可能做一些理性的分析，说，嗯，嗯在社会当中可能会就是我们因为我们现在习惯的贴一些标签嘛，嗯，就比如说这个男生啊是。非常直男的，然后这个女生又可能她有一点自己的想法，她有小小的有点作之类的，就是相对来说这些评价，我觉得可能还是太单调了。是的
3: ，其实我真的觉得就是就是，我觉得我们现在太过于标签化了。嗯，你知道就天窗这个戏里面，让我当时第一次看剧本的时候，我就觉得他特别有。哥，你记不记得我我我我说过，就是这个人他们都是非常非常真实的人，就是。我就是觉得他们他们的身上，包括儿子的身上，他们都有非常明显的优点和缺点、嗯，他们是并存的。但是现在确实是很容易标签化，标签化之后呢，就很容易出现像杨毅哥刚刚,刚说的那个问题。比如说有些他打着好像，比如说呃女性主义或者女权，然后但是他当初说说了一些话之后，人家会觉得说，哎，你怎么有<笑>怎么有区别对待是吧？就好像 Kara 一样，就是。他有他的很理想主义的东西，他有他，但是他就是有他内心，他没有办法，他的成长背景也好，他的很多东西也好，他没有办法那么肆无忌惮地去表达自己内心最真实的情感。嗯，对他这个就是他的，对从某种程度上来说，他也是自己禁锢了自己。对他就是他的短板
2: 。所以你看，这个戏里有啊。就是谈到最后的时候，汤姆跟他说了，他说：“你现在认为人已经不是以个,个体存在，而是被化成了笼统的某种符号。”这就是刚才你提这个问题。嗯，就我觉得现在的片面的去把人去归类，那对于我来讲，我是觉得怎么讲，这个这个稍微有点浅了。
4: 嗯，因为
2: 人其实是一个很，我觉得人是非常丰富的。嗯，就是咱说句真心话，有的时候我们我们去给别人去归类符号的时候。有的时候，你真正问问自己，我觉得一个人未必到有一天离开，他都未必真正了解自己，是他怎么能去给别人去对去画符号呢？嗯。<笑>
3: Kara 给你画的是你们阶层的符号，对,对他没有配，他就画你们是有钱人 ，rich man。对， man, 对我、就是嗯、我们都是没有钱的、哎我就是。我
2: 只是以这个点来说，其实这个也是一个符号，对吧？嗯、不是每个有钱人都是那样的，一样的，嗯，也不是每个这个这个这个这个去帮助别人，嗯，对吧？你你比如说，我们就说支边的老师跟你是一样的，对吧、嗯？每个人的想法。和感受也是不同，也不一样。你不能就说哦，把她画的就是哦，是她是一个女强人，怎么她有她柔美的一面
3: ？嗯
2: ，你并没有跟她生活在一起，你、嗯、并没有看到
3: 。所以，其实对于 Kara 来说，就是你到底是为什么去做这些工作是不重要的嘛？重要的就是有人去做那些事儿就好了嘛，对吧、嗯
2: ？所以你看，这戏最后结尾的时候，为什么还留一个尾巴说、嗯、我的餐厅，你随时可以去？嗯，我我当时想这个问题就是这样，就是我们在生活中也是，我们生活中觉得，比如说这个女性是个女强人，所谓定义的女强人啊，说她很强，难道她就不需要别人关心吗？如果我们真的把女孩或者女性都定的说，嗯、你你现在需要这种啊，因为女女权主义者或者怎么怎样、嗯，我们不是不是不是否定什么东西，就是说，难道就不需要人关心和关怀了吗？嗯，我觉得她一定需要的呀、嗯，每个人都有自己。脆弱的一面，和说，或者是说，在那样的情况下，在那样的一个环境下，或者那个时刻，是需要有人去关心关怀一下。嗯
3: ，肯定
2: 会有，肯定会有的呀、嗯
1: 。这个我觉得已经不是作为男性和女性的区别的对，是人都、就是、男都一样。就是、我觉得作为人来说、啊，其实互相的释放善意，然后互相的给予温暖。是的，其实这也是我喜欢这个戏的原因，就是其实这三个人物吧，都挺可爱的，对，都挺善良的。专
2: 门的说你哪儿哪儿哪儿不对，或者你哪个想法是怎么样，所以这个戏好就好在我觉得它展现出来，大家是可以去探讨的，嗯，去探讨去聊的
4: ，
1: 嗯，包括就是我觉得 Carol 可以，他倒他倒可以说我做一个理想主义的。人，我现在选择这样的生活，也是因为他就像二哥你刚才跟我聊的说咸和淡的问题嘛，嗯，就是他曾经尝过咸了，嗯、他是觉得我要平淡，没错，嗯，
2: 没错。就刚才因为我跟小童聊，嗯，很多人说我喜欢平淡的生活，嗯、我是他衡量尺度哪儿？嗯，是你你说我这个东西很淡，你没尝过咸的，你怎么能知道它是淡的呢？是的，是的，对吧？他一定是有有所比较出来，才能说哦，我是我感受到了那样了。我现在想趋于这样，而且刚才小童说的这个特别好，因为这个当时我们也是在这个做剧本的时候来设定 Kara 的这个。如果他家里不是那么一个好的条件，嗯
4: ，
1: 从小好的条件，对吧？嗯
2: ，一直都是在这样的一种感受中打工。我个人认为、嗯，他的想法未必是现在这样。
3: 当然了，嗯，所以
2: 所有的结果都是有前因。对,对，而构成的，对，对吧？你才能想这个东西。咱就说你，你我让你天天吃，吃肉，你吃一阶段，你就会说，我觉得还是素菜好。嗯嗯
1: ，太油了
2: ，对不对？那个、东西太油了。<笑>我如果天天总让你吃素的
3: ，想扎一口肉的我我我觉得
2: 你看到肉，咱不说你咂嘛你也会觉得，哎，我我有点想法。嗯，这肯定是这样的呀。是。
3: 所以我觉得他其实这个戏有意思的一点就在于这两个人物的设置。你看 c a r a 是来自于那种富有的家庭的，对吧？然后，但是他是从那个家里面跑出来
4: 了
3: 。嗯。哎，他遇到了当时白手起家做出来稍微有一点点小成就的 Tom， 然后两个人一起可以一起像合作啊什么什么的。然后当 Tom 越来越好的时候 c a r a 又从他们家走了。结果呢？ Kara 走到了那种最普通的，甚至于比普通可能还差一点的底层的生活。底层的，所谓的我们就是通俗说劳动人民的生活。而这个劳动人民的生活，正是当时 Tom 成长出来的那个地方
4: 。嗯，就是两
3: 个人其实都脱开了自己原先成长的那个环境。嗯，但他们其实是应该，这个可能也是这两个人可以互相吸引的点。他们都在对方的身上看到了一部分的自己，一部分的自己和一部分自己想要成为的那个方向的那个人的那种可能性。嗯、所以这个编剧真的，嗯，<笑>我当时就说这两个人就是相交两条相交的那个交叉线，嗯，就是交叉在那个点上，然后就是渐行渐远，是真的就渐行渐远了。所以就是其实他们俩相
1: 爱或者说互相吸引那么多年。嗯，肯定是有他的理由存在的，当
3: 然，对吧？有互补，
2: 嗯，一定是在性格当中，各个方面是有互补的，对啊、没有互补是不成立的。嗯
3: ，对啊
2: 。其实，在某种程度上，我觉得就是说 k a r a 对当时的 Tom， 他也是欣赏。当然。Tom 对 k a r a 到今天为止。他还能坚持信念，这样过一个平凡生活。其实这个行为他也是欣赏的，嗯，他只是出于男性有爱
3: ，嗯，想来
2: 帮他。但你若说,说他这个人欣赏吗？他欣赏的，嗯，不然他不会来找他、嗯。他只是
3: 不能够接受你要在这儿生活，但你却不选择跟我在一起，因为我们之间是有情感的。你为什么不愿意放弃这个生活，哎，对，是跟我在一起、嗯？嗯哎、对,对
1: ，这就是确实我有时候就是也有点不理解的地
3: 方、嗯。嗯我觉得就是 Kara 说的太晚了吧，就嗯
2: 。所以你知道吗？我我至少我给你插出来啊！我每天演到结尾的时候，我下场，我有刚开始第一场，就是前面那一轮演完的时候，包括这次连排，我还是有这个想法。嗯，你知道我为什么说那个台词的时候，我真的是有这个想法。如果是现实生活，嗯，包括跟我们的戏一样 ，Kara， 我让你在这儿再生活三年啊，或者五年。
1: 明
4: 白
2: 。我们这话都别说太早了，你明白吗？<笑>咱们只是按剧本来讲啊，我在这儿打住了。嗯。但是如果你真的对于人生来讲、嗯、k i 在这儿再干五五年六年 k
3: i 会成为那所学校的校长的
2: 。我们再说，还有<笑>你你你也别认为你会成为那所学校的校长。为什么？那学校就是你说的那些政府，包括对这，他可能这学校不存在了呢。你你也不能否认这一点。嗯、那时候你干嘛？嗯
3: 但是没事儿，我有我有我的那些朋友们
2: ，对，我们会有
3: 我们可以你。
2: 你你<笑>不，你现在是站在他这个思维模式上啊，就是咱们这么这么聊。如果真是再过五六年，真的生活是这样，嗯，我们在想，因为随着年龄的上去，也会有不同的一个思维，嗯
1: 。那换句话说，如果 Tom 过了五六年之后啊，一般男性，比如说他丧偶，然后失去情人之后，甚至于儿子也远离自己之后，通常会是选择再去找一位爱人的吧
2: ？我觉得他有很多种可能性
1: 。<笑>我觉得这个可能性很高。<笑>啊
2: 、也还真不一定。<笑>我觉得有可能。你比如说 Tom 这样的，我真的也想过他往后走。嗯。如果他回去了，他想明白了，他继续工作，工作完了以后，真的他事业已经到这儿了，他趋于平淡了。我真是觉得他有可能，因为这个，如果在五六年当中他还抹不去以前跟凯尔这种情感，他也知道凯尔也没来找他。嗯，我觉得他会选择别的一种爱好，比如说咱们就说他可能出去旅游了，嗯，登山了，嗯，滑雪了，就是因为他的日子不愁了，他可能就是选择一个爱好。完了，能让这个爱好他彻底他喜欢，去淡化掉这些东西。但是在他冷静下来的时候，他还是会想这些东西，跑不掉，的，跑不掉。的
1: 。那你觉得有可能他还会再去尝试找 k a r a 吗
2: ？我个人认为他，他以我的个性来讲啊，我认为不太会。嗯嗯，他可能会远端的去观看，但是他不会再去找他聊这事儿、嗯。
1: 就比如说他有什么困难的时候，还是会出手去帮他。
2: 对，而且他不会当着面他可能远端的去帮助他或者怎么样， f r 哎，但是你要说他再去找他像这样的再去谈一次，我认为不太会，我认为是不太会
3: 。不会了，该说的
1: 很多话其实都说过了，就是此时此刻到了这个点这两个人其实缘分尽了。是，就是
3: 用咱们的说的、啊、对，用咱们的说法、就是、<笑>说因为我觉得这两个人真的，其实聊很多东西，就是大家如果来看戏的话，就会知道，就是其实已经聊到了最根本的那些东西，两个人已经没有办法再能够达成共识
4: 了、嗯。而
3: 且，两个人其实非常坦诚，就是所有的那些过往也好，所有的自己现在的所有的感想也好，其实都已经开诚布公的说出来了。嗯。嗯而且在很多问题上面，再也不可能达成一致了。你说，你，你别说两性关系了，咱们就说做朋友来说，我们两个人价值观完全不相同，对我们很难在一起聊。我们聊什么呢？对吧？嗯、那就更别说做亲密关系。是我，你感兴趣的所有的那些东西，对于我来说，我都会觉得没有价值。那又怎样？对，他们值得你这样。烦恼吗？不值得。嗯
1: ，所以其实我第一次看这个戏的时候，我有一种你知道有一种破案的感觉。嗯，就是因为其实第一场戏是儿子出现嘛。嗯，儿子出现说了很多的片段，其实说了很多爸爸，对，说了爸爸现在的状况，说了一些以前的事儿。嗯，然后因为他那时候以前的时候他年纪还更小，对，所以他的记忆肯定又不不是那么准确的。对，所以你看完第一幕，你就会想说，哎，到底这两个人是怎么回事儿？嗯。然后到了二哥出场开始，就是男女主角正式的正面的一种交锋。然后到了中间结束的时候，又是那样的一个状态。嗯、我们先不剧透啊。嗯、然后回来之后又，又<笑>哎一一番讨论之后，就是你会在你们的聊天的这些只言片语里面，去发现很多的细节、嗯。就是你可能在看戏的时候，你自己的疑问被一丝一丝一丝一丝,一丝的填上了、嗯。最后全部填完之后，连你。就是我作为一个观众，你都觉得说，好吧，我真的可以接受这个结局了。嗯，就是这个剧本，我觉得，包括二位演员，其实是三位演员嘛，嗯、真的是靠声演演出来的，我觉得非常厉害的点在这里。嗯、这个戏
3: 真的，其实正儿八经就<笑>叹了一口气，磨砺磨砺演员的，因为嗯，其实心蛮累的。嗯，我刚看了连排也是，也因,因为
2: 当时我们做剧本的时候，我们就聊过这个戏。嗯、我说这个戏啊，就是怎么说啊，就是演员们你要演。我说但是这个戏是完完全全，还有一个问题是什么？就是你不是光是从外部去塑造这个
4: 人，嗯，
2: 就说、是、你的心里想的这个价值观、爱情观、人生观，你要建立在这是的这个角色身上、嗯。你始终要以他的一个对。所有的思维模式来
1: ,来要求
4: 自己，来
2: 来来，来以这样的思维模式来说他这些话，嗯
4: ，
1: 就有些
2: 戏、嗯，比如说咱们只是情感戏啊，我们我们只是在一个情感上，嗯，因为他这个是完全是在你的人生观价值观上，嗯，所以你还不是单纯的，就是说我只是建立在我们俩情感上，我来聊这个事儿，不是的、嗯，哦，嗯
1: ，这么说倒真是，对你
2: 的思维模式完全全部要建立在这个上面，嗯、才是这个角色。嗯嗯
1: 就是你要相信个、嗯、一个单纯，嗯嗯，对，就是这种对于角色本身的他的一个信任感是要非常非常强的，的，非常
2: 强，你的信念感非常强，你跟他说什么的时候都是建立在你你你你,你的这个角色的认知上，嗯，你知道吗？
3: 对。就是你扎不实的话，你就没有办法这个样子。你这话说不出口，说不出口吗？对，你,你
2: 可能只是片面眼对眼对你就、哦、太表面了，太很表面。就就像
3: 你们那个、嗯、那个那个那个那个、那个、再见爱人的时候、嗯，你们肯定就是作为那个呃亲密关系那两个人，他们都有对这个事件不同的自己的认知。嗯，但是这个认知一定是非常非常牢固的。嗯。嗯所以他才会两个人在这个问题上面一直一直没有办法说服对方
1: ，嗯，对吧？对，而且我觉得这个你刚才一说，我倒又想起来了，就是其实处在亲密关系中的两位啊，其实他们的证词，我用证词来形容、啊嗯嗯嗯，其实就是像罗生门一样的，对，永远都是这样的。就是当就是我们在看戏的时候，是给了观众一次近距离去观赏这两个人的一次正面的交锋。其实我们在生活当中是不太会发生这种交锋的，正面交锋通常都是哎，我我跟朋友说，我跟家里的人说、嗯，或者说你在看节目的时候，我对着摄影机说都好、嗯。但是真正的就是正面的交锋，我们在日常生活当中是不太会发生的。嗯。所以这个其实也是戏剧的魅力嘛，对对吧？他把人物的很多那么多年的一些经历和看法，全部都凝凝结在了这两个小时里面。对，对
2: 而且我觉得这本他我我喜欢他高级在哪里呢？他是、嗯、你看他们俩谈论的，他们俩说的是感情的事但是他们聊的其实没聊什么你我之间感情的事因为他们俩聊的全是认知。对价值观的事儿，嗯，是，是在这里聊的，甚至说到他们俩情感的时候，也是一个对于爱情的价值观，嗯，不是单纯谈你爱我，我爱你，我不是的，嗯，他也是个价值观的问题，而他们大多数这台上从上场上半场到下半场，你看他俩聊的全是价值观、社会上的事儿，嗯
1: ，是，是的，这其实他我觉得可能是跟他们。其实他们俩的感情无需确认，我
2: 觉得。其实他俩感情无需确认。你说这两个人有爱吗？没爱就不会这样。没爱就不在这儿聊了吗？我们那天还跟导演聊天聊一个我们说非常世俗的话题，说这俩人是好人吗？我说他俩如果不是好人，不是善良的人，没有爱，就没这故事。嗯嗯，双方都是好的，都是为对方或者为家庭或者为他想了很多。嗯。对，如果不是这样的话，是就不用这次见面了，也不用再相聚了
1: 。对，所有的走啊、留啊、回来啊，全都是因为有情感对
2: 对对对。所以那天就聊到刚才，咱们又回到本根儿。你说这男的，我说他要没有这个责任和担当，嗯、回来找你干嘛呀？他缺什么？他不缺什
1: 么。<笑>对，其实我觉得，我现在回想啊，其实我被感动的点，都是因为。这么多年了，然后发生了那么多事儿，我还是想要来找你的这种勇气、嗯，甚至于我放下了一些我的东西，我的自尊也好，或者说我、嗯、我我的心里的不安全感也好，我还是要来找你。我想，我想跟你道个歉吧，或者说道歉也是只是一个一个表面的说法，其实还是想跟你好嘛。我想再组建一个家庭，因为我的妻子已经不在了，当时。阻碍我们的所谓的阻碍我们的爱情的那个人，他已经故去了。但是就是你被你被情感所所左右，你知道观众被情感所所所震撼到，嗯，就就会觉得说，哎呀，如果我生活当中有一个人还这么念着我，其实我会很感动的。就是我会我会想说，如果我是 Carla 的话，我会不会一时冲动说我就答应他，我就跟他回到回到他的大房子去。继续去做他的，就是嗯，
3: 妻子吧，可能对，所以这就是给多很多女观众他们会觉得说这个男人其实很好的
2: 缘由嘛
3: ，是,是对啊。但是对于 Kara 来说，我觉得其实就像我说的，他不可能，因为有一个很前提的条件是 Kara 对于 Tom 的妻子，其实这个戏里面有四个人物。嗯，他们的妻子是不断的被 Q 到的一个人，是活在台词里的人。对他，对于 Kara 来说是一个非常非常重要的人。
4: 嗯
1: ，
3: 他是他人生当中很重要的一个朋友，他，他是他在他到了他从家乡跑到了伦敦之后，把他吸纳到自己家里面，完全毫无保留给予他充分信任，然后他那么年轻的时候就让他。独揽一面，然后把他带到家里，就是给了他很多很多他没有得到过的那种妈妈那样的
4: ，嗯，那种东西、嗯很。其实他对于
3: 他来说、嗯，因为 Kara 从小没有妈妈嘛，嗯嗯嗯，就我是觉得他对 Alice 有种半有半母的那种感觉的，他对他是有情感上的很深的眷恋的，是、嗯。但是他对于 Tom 的那种吸引和爱，他又没有办法去。回避，因为我觉得对于对于 Kara 这种家庭成长出来的，他的爸爸又非常的苛刻，嗯，他一定是那种对于情感这件事情是非常闭闭口不谈的，所以 Kara 对于情感的认知是很不健全的
4: ，对
3: ，所以他他又极度渴望那种家庭的温暖，所以当有人给他善意的时候，他也会更他也会想要给善意给别人，以可能吧，以此换取别人对他的善意。嗯嗯，对吧？所以就是，所以他当他在这个时候，嗯、他没有愧疚吗？他刚他的愧疚很大，非常大，他太大了，嗯、所以他他没有办法面对汤姆的，嗯、就是他们一再的把他拉到他自己心中一直锁起来的那个愧疚的那个小屋子里面去。嗯、但是当他被拉进去之后，他他就他就很难去正视自己的这个东西。嗯。所以，你说在再要在他人生后面，他所有的那些东西都要面对着这些东西去存活，他没有办法，其实是他真的没有办法做到。嗯，他一定要跑到最远的地方去，但是这个东西有更大的一部分的原因是源自于我对爱丽丝的愧疚。嗯，
2: 还有一个就是我说你造成这些事情的原因，就我为什么说这个剧本里面，这个戏里包罗了很多东西，就谈到咱们说。原生态的家庭，嗯，成长对于孩子来讲，今后也是很重要的。
4: 嗯
2: ，你看他们两个人，原生态家庭不一样。凯尔原生态是这样的，生活富足，但是什么？缺爱。嗯
4: 。
2: 汤姆呢？原生态家庭普通，
4: 嗯，但是
2: 努力奋斗，嗯。最后，汤姆也成功了。那他今天成功以后所表现出来的这些东西，跟他原生态是有关系。嗯。c a r a 今天能做这些，跟他的原生态家庭也是有关系，包括他爱上汤 o 嗯，这也是有关系。所以我说这个戏里，就是他还不单纯的是、嗯，就我永远就说，我说这个戏其实不单纯是说爱情的、嗯
3: 。是，而且你知道我，因为这一轮我们稍微调整了一下对于儿子的那个戏的设定嘛，所以我这轮就是每次跟你最后说到关于儿子的事情的时候，我真的就会觉得说，就是不要像我爸那样。啊、哦，对，对,我对,对，明
1: 白，明白，因
2: 为真的没他的成长也会有问题了,、嗯、问题了因为这是
3: 我在成长当中缺失的那个东西，嗯、是我是我是我觉得这个东西是对孩子来说非常非常大的一个影响，那你就不会再希望在另外一个其实跟你也很亲近的一个孩子，你看着他长大的，哇，你知道你一开始就是说你们
1: 儿子来看你的时候，嗯、然后。你们俩站在那站了几秒钟，然后你说不亲一个嘛？嗯、那时候我就想哭了，<笑><笑>就是你可以感受到这种。当然，你们的表演非常的精彩啊，就直接把我带进去、嗯、然后我就觉得，就你可以想象，这个人以前就是就是你的亲人啊。对啊，你把他当儿子或者当弟弟也好，嗯、他就是他突然哎，这两年就长高长大了，因为听 e e a g e r 的时候是长得很快的嘛。然后你依稀又认出他的样子，然后他又有像。像一个大人一样的模样来站在你面前，然后你就还是把他当那个 sweet boy，、嗯
3: 、对，<笑>就是那一刻我就,就想哎我就不行了，<笑>很想抱到怀里，然后揉揉头发好吗？你过得好吗？但是你又不能这样，因为你们两个人哎呀。身份再也不能够再回到那样话了，对，
1: 好难受。其实这个戏很多让你觉得难受的点也都在这儿，嗯、就是你觉得这两个人随时就是可以冲向对方拥抱对，但是不可以，但是就是有各种各样的事情去嗯拦着你们嗯嗯，嗯，然后很多还是来自于自己，还不是因为对方，就是
3: 来自于自己，自己把自己拦下了，好虐。<笑>其实我觉得。最难受的就是自己把自己拦下了。嗯嗯，我觉得，我觉得这一这一轮，反正我们对于 Kara 也做了一点就是至少我们有一些细节上面的调整。嗯，然后我我也觉得，就是他会更抽离、嗯，而那个抽离是，我没有权利再去。进入了，嗯嗯，就其实呃，我们
1: 能不能假设一种设定，就是其实，在 Kara 的心中，他一直有一个暗意识，就是跟自己说，嗯、我不能再跟 t o 生活在一起
3: 。当然、嗯，当然不可以嘛，不可以的是吧，嗯，就是所以他他才会说我必须要从这个世界中消失。嗯，哇。因为他如果再进去的话，他有很多东西，他也有怨恨，他也有很多没有办法去去去去跟人家嗯诉说的那种东西、嗯。他的身份又很不堪，但是他所有的情感是真实的，嗯，就他不是那种可以
1: ，就是他是一个道德感很强的人嘛，对，所以他不不可能说接受我是一个说难听点小三上位的身份。不去坦然的接受因为,因为他根本就没有
3: 觉得，他不认为我我应该，他认为我就是在你的生活里面爱着你。嗯、但是这件事情，我们不要影响到任何人。就是如果我们之间有这个情感发生，可以，我也可以。因为虽然一开始我在我在克制，我在回避，但是我知道没有办法，当没有办法去。嗯在回回避的时候，我我我我没有办法，我必须要去坦然面对的时候，那我只希望这份东西不要去波及到别人，嗯，不是改变是你的生活，但是其实是不可能，对，所以 Kara 她就是理想主义嘛，<笑>嗯，但是对她，但她希望你可以，你可以遵从她的。意愿至少，就像我台词里面说的、嗯，我只要求过你做这样一件事情，对吧？别的我都可以，只有这件事情，这是我的底线。因为，因为我有另外一个很爱的人，嗯、我有另外那几个人，我都很爱，不想我很伤害他们，我不能伤害他们。因为如果真的伤害他们了，那我们又算什么呢？嗯
4: 、
3: 我们不就是更？更那个嘛，就是这，对对，说
1: 难听点就是。对，其实这件事情你
3: 怎么说它都不好，对，所以你只有把它放在最最最最隐秘的角落里面，不要让世间上面的任何事情去跟它发生连接。嗯
2: 、所,以所以，所以这个这个戏，我就说到这儿，我就是插你们一个，我就觉得就是，
3: <笑>你说你
4: 说
2: ，为什么最后他会说那个东西？就是世界上的事情不是非黑即白。嗯，有的时候是运气的好坏，就是包括我们今天演这个戏啊，嗯，我们演完我自己也会审视，就是说，如果说就是同样的剧本啊，我们再换一个，他种的这个种子，嗯，不太一样，对、嗯，比如说和我建立的这个汤姆，嗯
1: ，可能也不一样，也不一样，嗯
2: ，这个 k a r a 换一个人来建立种子。
3: 也不,也,不也,不也不一样，嗯，就
2: 是说这个东西完全是就是说我们现在就是说我演这个的时候呢，因为我们要用我来去建立，嗯，我来去理解它，那么换一个人来，人可能从另外一个角度切入点去、嗯、去建立的，我觉得出来的也不一样，所以这也就是这个戏，我觉得有意思的有意思一点、嗯，也其实就是说我们通过这一点吧去聊，咱们就说就跟人人生一样的。就是不是你要真说，比如说咱们今天啊，就在这儿聊的时候，我们是站在这个角度上去分析这个人。但是话说回来，人生有很多，哪怕是你自己亲身经历、你自己做过的事情，<笑>你也未必能把自己分析清楚。当时我为什么会这么做？是的
1: ，是的不可能
2: 。你你想想看，很多事情有的时候都是这样的，嗯、就是你做完以后，呃，你给他自己套了一个分析。你说我当时是这样的、嗯，你讲给别人听的时候啊，你可能会是这样，但是你细琢磨，你当时真的想这样。嗯，咱咱们就聊一个最简单的，就比如说我们现在去采访一些就是普世价值认为成功的人，说你做这事儿怎么成功了？嗯，他给你聊我当时怎么样，怎么怎么怎么怎么怎么也怎么样，呃，成功了，这是他给你讲的。你让另外一个人按这条路走一下，你看他能成功吗？嗯嗯
4: ，不
2: 一定的。但是成功的这个人讲的时候，他是把以前的这东西都给你讲。你问问他做的时候，可能他执着，但他想了那么多吗？他未必是他后面总结的时候所想的那么多。今天是他成功了，你去听的时候，你觉得很有道理
4: 。嗯
2: 。他要是不成功呢？你听的时候他就不是个道理了。嗯。而且有一些我我觉得。我个人是这么觉得，就是很多时候，当我们去回想一个事情，或者是回忆某种事情的时候，我们都会加入一些东西。对，以你现在的这个立场上加入一些东西，或者有的时候会丰富一些情节。嗯，包括我们演戏的时候也会是这样的，我们丰富了一些情节。嗯，我说句心里话，很多作品都是我们后期展开所谓人物分析的时候啊。嗯，我们丰富了一些情节进去。那个作家写的时候，真的是这样想的吗？是,、啊、是你们后天丰富的吗？也是我
3: 们，也是我们自己的，我们的认知，我们的理解，嗯、对然后去对的做的阅读理解。我要
2: 说的是就是这个啊，那是我们<笑>作家写的时候是这么想的吗 ？OK，、嗯、好，那我们回到刚才我说那个原点，一个人活一辈子都未必真正了解自己。嗯，作家写的是。他想象出来的事儿，嗯，你认为他的都是？我要说的是这个啊，那他的这个都都是建立在某哥，你的这个手是
3: 吧？其实听众朋友们他们不一定看得到。<笑>你认为你们其实这个手指翻了个花儿，我来纠正你手翻了。这个东西
2: 其实就是我，我可能是我在两三年前一直在思考一个问题。对对对嗯，对。我曾经跟几个朋友聊过这个问题，我说有的时候我再去回顾。以前演戏，我说我现在突然间，今天我在想这个问题。
4: 嗯。
2: 我们把这个剧本分析的特别清楚，我们按我们的理解分析的特别清楚。编剧写的时候是这样的，这是其一啊。嗯。第二，我们自己有时候都不了解自己。我说我是那编剧，如果我是那个编剧，我都不了解。我写的时候，有的时候未必是我。嗯，想的那么细腻的写的
4: ，嗯，可能
2: 有时候是个感觉，有时候可能我都不知道、嗯，但是你后期的时候为什么，嗯、你为什么会会给他弄得那么满呢？嗯嗯
4: ，
3: 这就是再创作嘛，其
1: 实
2: 对啊
3: ，其实我觉得哥说的这个，你你就看啊，他其实是很有意思。我们其实分析剧本的时候呢，我们是分析的非常细的，嗯，对，但是。呃，我觉得杨毅哥哥为什么他会说到这个呢？就是，呃，包括我们在排练的时候，他也一直在说的。我们他也跟那个两个年轻的演员也一直聊的、嗯，说咱们分析是分析，但是当你上台之后，你作为这个人物的时候，你就要把这些分析的东西忘记了，因为你那个时候，你，咱们可能很多时候，我说这些话不是我的本意，我话赶话，我说到那个份儿上了。嗯，对，就是。咱们就是理性分析，感性的去把它诠释出来。是，嗯，但是，
4: 嗯，有
3: 的时候可能会因为分析的非常详尽，分析的非常周全之后、嗯，反而演员就会被那些东西给困住了，困住了。而而且有的
2: 时候出来的是很假的很、嗯
3: 、痕迹，因为你是
2: 按这个逻辑来的。那、嗯、生活中有很多东西，你直感，嗯，就是你的直感，因为我我。我我们在排练的时候聊过这个天儿的。我说，你看啊、嗯，我说有的时候很奇怪。我说，比如说啊，我来找你的这场戏，我们按生活中也是这样的。有的时候我们要碰一个人，或者要去应聘，或者要怎么样，我们在家是准备过的，嗯，我们想过的。说，哎呀，我跟他见面或者什么样，甚至是我们遇到一个朋友，说，哎呀，我有两年没见他了，我我我我想着我见他应该是什么样，结果到那儿了，完全不是你所构想的那样
1: 。场景发生变化、啊，场景、嗯
2: 、或者是他。<笑>对，或者很多事儿发生变化了，就把你以前想的东西都打破了。对，但是你这个人还是建立在那样的一个基础上，那都是你碰到他以后，你其实都是最最初的人最本能、最最直观、嗯、最本的。那
1: 你准备的都用不上。哎，你
2: 去、嗯、去交流他。嗯嗯
1: ，是，这其实就是，呃，说表演的时候，其实如果你要。相对比较真实的还原我们平常的聊天的状态、嗯，其实有的时候说话并没有什么目的性的，嗯，是的，是吧？或者说我并没有觉得我这句话一定要表达什么意思，但是听的人就会是或者第三方对对对、嗯、想
3: 的很多，听的人就会觉得说哎，哎，你刚刚说的这个，你虽然是下意识的，但是这个代表了你、嗯、心里面的一个价值取向，这
1: 就是过度解读嘛，对,对,对吧？
3: 但是这个也就是为什么有的时候交流会产生一种误差，误差，嗯，对吧？所以语言的表达还是
1: 比较片面吧？对，还是比较片面。所以
2: 他的台词里面有吗？有的是语言的，是苍白的，嗯，并不是表达那么准确的。我们可以说，我们中文这时候词儿全记起来了，我们我们中文的这个词汇量已经是很大的，嗯，但是有的时候有些东西你也会觉得。字不达意，表达我内心的那种感受。嗯嗯、这人有时候真的是这样。对
3: ，所以我觉得这个，哎呀，我真的又要说，这这个剧本好的地方，真的有的时候他会角色，他那里面的人物他会说说秃噜嘴，嗯，说秃噜嘴之后，然后被对方会抓住。你你刚才说的那个啊，我我没有说，我不是那个意思。那你是什么意思？<笑>好好,好就是他会有这种东西，嗯，而且这,这个能
1: 写出来真的挺难的，嗯
3: 、特别难。你看他其实他，而且他营造了一个非常真实和细碎的一种对话对话氛围，
4: 嗯
1: ，所
3: 以我、嗯、<笑>我。我我真的很想要跟大家说一下，就是我们这个话剧啊，如果你们大家进到,进到剧场里面来看，你们可能会觉得说，哎，这两这几个演员怎么在台上嘴那么碎？你为什么换了口音呢？<笑>不是，不是这我不是谢成颖的意思吗因因？因为这个东西其实是我们整个主创团队，我们经过深思熟虑做出了一个决定，<笑><笑>就是要有这种气氛。嗯，呃。我们想要去还原一部分的那种真的真实生活当中的一种对话，嗯、一种那种状态，就不是像台词一样，不是像台词，呃，不，没有那么漂亮的那种，可能外国戏啊，或者，嗯嗯嗯，就是你们进到剧场里面，你们会可能会觉得说，你们这两个演员怎么话都倒不清楚，但是不是的，有一方面剧本也是这么写的。对我强调一下是什么，<笑>你知道吗？有一方
4: 面
2: 。为什么当时会我们会有这个想法？为什么会有这个想法？我们大家回忆一下生活，生活里面你别说这是两个有感情的人互相了解对方，说你说上一句，我知道你什么意思了、嗯，咱都不说这个了。嗯，我们就说两个陌生人在大街上吵架，你觉得谁是听完一句骂完了接第二句的
3: ？嗯。听完你,你,你见到过吗？思考判断就是他在这儿把你
2: 骂完了，了<笑>你才能回答。有这样的吗？没有这样的。所以我就说，有的时候这个接收其实人语言是个信号嘛。嗯。肢体语言也是个信号嘛。就是我这个信号传达给你，嗯、你已经知道什么意思，你下面就说了。所以这就我想举的个例子、嗯。对对对。我们现在很多东西没有还原成真实生活的原因。嗯。我们当时为什么主创？我我一直都在提这个问题。嗯嗯我说，就是因为我们为什么感给人感觉是我们严丝合缝的这一句说完，嗯、下一句说完、嗯，原本生活不是这样更何况是两个相爱的人又是那么彼此了解对方。嗯，对，你说上句，我老早知道你什么意思，咱就别说那个了。你现在就是去采访每一家夫妻。你看他们在家是把话全说全的吗、嗯？尤其是在激动的时候，嗯、争执的时候，嗯嗯嗯，有的时候都是哎，你别说了，我知道你你的表情、哎，我知道你什么意思，哎、都是这样的。我觉得那才是真实生活。如果这戏没有这样的一个还原，是听你们两个人聊情感价值观、嗯、人生价值观，成辩
1: 论了，世界观
2: 那是辩论，
1: 台词展示那是
2: 辩论，<笑>那是一个就是。辩论，但是
1: 我反过来说啊，就是其实这个对演员的要求会特别的高，其实更高
2: ，它是一种默契
1: ，嗯，就是你们俩之间也要培养很长时间的默契，默契
2: 只有建立这个默契了，才会说，哎呀，我知道你要下了说什么，你什么意思？我说阿乔，你不用说这个，我我跟你说这个，嗯，他肯定要要要有这样的一个默契在里面。如果他只是说是单纯的就是咱们说机械性的听词儿。这个思考判断，那
3: 然后再假演假装思考。对，那就
2: 是因为关于我们说思考判断这个事情啊，思考判断这个东西是，是真实生活啊，是你在说完一句整话完了之后，我进行思考判断的，还是我一看你，你一张嘴我就开始思考判断，你去想嗯，嗯，你去想生活里面。有没有？就是你说完一句话，我沉思半天，完了回过头我再回答你。说这我思考判断完不可能的。真实生活，如果真是我们要还原生活系的状态，不可能是这样一个思考。判、嗯、断。是。打你一张嘴，这表情我就知道你是同意还是不同意。我就已经想好，你不同意，我我我会用另外一个什么方式来让你能够接受。嗯，生活里面也是这样的
3: 。是，所以其实我们这边有一个现状，就是很多客厅居啊，它会变得非常的冗长。其实就是因为我们对于有的时候所谓的说台词处理啊，各方面，就是大家这种一来一回、一来一回那种东西，大家想要说，哎，搞一些很漂亮的台词处理，于是会把会把它反而那些客厅剧，它是极致思维输出的时候，反而变得大家都变成了一种哦，来欣赏表演，或者来欣赏炫技了，对，就是也不一定是炫技，但是反而对于。呃，价值观这件事情，大家就会去忽视了。嗯，那我我是觉得上一轮咱们其实，嗯、就当我我刚刚为什么要换一个声音说我们台词这个处理的问题，<笑>就是因为上一轮确实有一些观众说<笑>这两个演员为什么两个人在台上怎么还还会什么磕巴呀，还会怎么怎么样？嗯、但处理都是处理，<笑>然后有一些也是情绪到了，他没有办法，他必须要那个，嗯但是上一轮有很多的观众，其实真的是聊到了两个人物的价值观，嗯，就像包括掌柜，你刚刚也会说到，你会去去去思考这两个人，他们这两个人各自的立场，他们对对方的态度，而并不是说哦，这两个人的台词处理啊，怎么怎么样，嗯、对我觉得这个其实对于我们来说。是我们想要的一
2: 个东西。嗯，对，是我在乎。嗯，就是你看完这个戏的时候，你在聊些什么
4: 、嗯？还有一个就
2: 是刚才他说这个问题啊、嗯，我不知道别人怎么看啊，我个人是这样的，我我是认为就是说，表演本身也是应该与时俱进的
3: 。当然，当然，对吧？当然因为你任何都
2: 该的认知都发生变化、嗯，你的表演也是要与时俱进的。你、嗯、你。你你现在的人看的东西都很多，对，他、嗯、反应非常快的。嗯、你还在这儿咂摸<笑>味儿呢，人家都已经说，我都知道下面你要说什么词了。那我演什么呀
1: ？所以现在就存在于两倍速、什么 1.5 倍速看剧对、啊对啊、这种问
4: 题嘛？对呀、啊，都
2: 、啊、出现。对们现在是吧？你们
1: 你们这个对话是没办法倍速的。我,我不
2: 是说对，我不是说要要要机械性，但是它它生活存在是这个、嗯、这个问题。我突然我突
1: 然岔出去了，我突然想到，因为最近人工 AI 非常的火嘛，嗯、就说我就是最近一直有很多的思考说，说呃什么东西才不会被 Chapter GPT 去替代的、嗯？其实就是人跟人之间的这种情感的默契，对对,对吧？因为人工智能无法去，学、嗯、习，它可以学习所有的语言，嗯、对所有的对话，它莎士比亚都可以给你背出来，嗯。他可以模仿各个角色的声音，给你演一遍。那什么是人的戏剧？嗯，什么是 AI 的戏剧
2: ？对，嗯。你你首先别的我不说了。同样一句话，如果今天有 AI 这个技术，咱就说心里话，你没有情感，你的气息是不一样。请问每种气息你能做到吗？嗯、做不到
1: 。他无处学习、嗯。无数
2: 种气息。
1: 它没有样本，<笑>没有样
2: 本，你不可能给我输入进去。每个人的声音的量和质都不一样，他的气息怎么来的呢？嗯，嗯是这个你你模仿不了的，对吧？有有的人可能抽气了三下才说话，有人抽气了两下、嗯，有的人一直在那抽气，而边抽气边说话，我不信你全都能进去。嗯，这不可能的。是，所以带情感的东西，我觉得是、嗯。嗯是这些东西技术做不到的。
1: 嗯，所以其实作为表演者来说，就是终极的追求也是这个东西嘛，是对吧？就是技术只是一个基
3: 础。我觉得技术是帮助你去呈现的一个一个一个手段。嗯、呃，就像画画，它素描嘛，嗯、你得要笔触，基本的笔触得在。但是最终、嗯，你看毕加索也好，莫奈也好，梵高也好，他们为什么会？到一定的高度，他们高度不是素描啊，他们是可以感动别人，对啊，对吧？达、嗯、利打动别人，最终是在这个基础上面去化解它、解构它，去表达自己的东西
2: 。就是,这是我说不好，可能我这话说出去特别得罪人，但我这人没事得罪人，我他就剪掉、啊，嗯，说的麦就调响了，比较直接啊，我<笑>、啊<笑>啊、我。我我一直不知道是从什么时候开始有这么一个流行叫演技
1: 。嗯嗯，我觉得这个可以聊一聊不太
2: 明确，就是<笑>演戏是个技术活吗？嗯，对。如果是个技术活，我们以前有啊。这个是我
1: 特别想问你的。比比
2: ，比如说你，嗯、你说我是一个以前我们小时候知道什么八级钳工。几级电工？对对对，对吧？我觉得那那个是技术活我不是否认啊，劳动啊，我说那
1: 是技术。嗯、特级厨师，嗯
2: 。演戏真的是个技术吗
1: ？一级演员，二位不
2: 是？这这真的是这样？我我反正我至少我认为我是一个没有演技术的、演技的这么一个人、嗯，因为我觉得演戏它是一个确确实实像我们刚说的，你看完本了，你得。站在这个角色这儿，你得真的拿心去感受他。完了，你以他，嗯，你以他，来做出行为和语言，你真的要去感受。他不是个技术活。如果比如说你说、嗯，这个人演戏啊，比如说他他很好的，有的时候他有一些舞台经验。我我觉得，嗯，包括咱们不说舞台经验，那么拍戏的人他有有有镜头感、嗯，有在镜头跟前表演有经验。嗯，这个我承认。嗯
4: 嗯
2: ,嗯,嗯，说表演很有技术。嗯，表演是耍杂技吗
4: ？这不是吧？
2: <笑>它他不是个技术啊。嗯。对吧？如果说它只是一个技术，那 OK。其实我们去练都会达到这个技术
4: 。是。
2: 对不对？这个这个我们，我把前提放上啊,啊。原则
1: 上来说，原则上
2: 来说、嗯，如果它是个技术，是不是你们练了以后都能达到这个技术？嗯，你觉得这是一个这样的事儿吗？嗯
1: ，当然
2: 不是。不是吧？嗯，就是跟表演的很多关系都是这样。当然，咱咱比如说，哪怕就是说我们说中国的传统艺术相声，它只是个技术吗？嗯、那如果要是这样，是不是每个人练到一个技术，这个相声说的都能像，比如说马三立先生、侯宝林先生那样？
4: 嗯嗯，甚
2: 至现在咱们说郭德纲，嗯，你们都能练到这技术吗？不是，这个不是,是不是单纯技术，当、嗯、然，对吧、嗯？你可能比如说他他学艺的时候，比如说说学逗唱啊、这个，对，我们我们演戏的时候上课生台形表，那这个这个这叫基本功，我们要练的基本功，嗯、这是表演的辅助手段，它是个技术。所以我，我我现在很怕听到，就说：“哎呦，演技怎么怎么样？”我觉得这个，嗯、我刚,刚
1: 没夸你演技。不是
2: 这个，并不是一个
4: ，
2: <笑>可能人家可能说这话的时候是个表扬你的事儿，但是我们从专业角度上认知来讲，就是说，就就有有一种什么感觉啊、嗯？说：“哎，你这个戏演的，你这个技术挺高的，我都哭了。”但是这个话听你是表扬你的，嗯，但是你要真是作为演员这个。我演了个技术哭了，不是的，我累的原因，我为什么演这些？累的原因是，我的心扎在这儿，嗯、我挺累的。他还真不是我有什么一个技术，嗯，你说我练好这技术去开，开汽车开飞机
3: 。其实我觉得这个东西它本身没有问题，但是呢，只是现在被
2: ，也是被被符号化，符号,了符,号符号化，
3: 被标签化了之后呢、嗯，于是乎它就变成了好像大家去。追寻的种东西，追寻的，或者是去夸
2: 奖你的个事儿。我们
3: 曾经聊过，就是关于说，所谓现在还有一个词儿叫“飙戏”，对吧，哥？啊，对对，因为我我是觉得，我们一直说表演表演艺术是一个合作，嗯，我们不是一个竞技类的体育项目，就是我们同时在台上的这些演员，不是那个。同时站在起跑线之后，发令枪响了之后要一起起跑的那个人不是的
2: 。你如果要是这个人挺有意思的，为什么挺有意思？你看标这个东西，他<笑>就是跑的吧，对吧？<笑>好，你和我演戏。我跑出去一千米，我飙飙的很快，你只一百米，我落你九百米，那我俩在台上会好看吗？对、啊，要么就看见我看不见你了，这就是
3: 问题。所以，所
2: 以很多我觉得、这个，因为我们其实
3: 从从我们这个行业的基本来说，我们经常会形容他是在我们在互相，哎，掌柜以前是打排球的，篮球哦，篮球
2: ，磨<笑>合团队，对
3: ，他是团队的，嗯、对。我们是互相，你这边那个了，我来帮你补，或者说我们就是单纯的，我们如果像天窗这样的戏，两两两在台上呢，它就很像是打网球，嗯，对吧？打那个 Tom 的词里面有的，但是呢，我们不可以对手一个大力发球发过去，不让对手接，嗯，我们更好的是互相之间，我们怎么样可以让对手和互相永远让这个球。在我们之间传递着
2: 传搭配，嗯，哦
3: 、是观众要看的也是这个，观众不要看的是一个人大力发球打过去，然后另外一个人不停的在捡球，这个对于观众来说这场比赛是没有意义的。观众喜欢看的是这个人打过去了，那个人怎么把那个球救起来，然后一个球过去之后，嗯、那个人又把他那个球，这个对于观众来说这是,这是这是精彩的精彩的东西的
1: 。对，所以我觉得其实可能是还是嗯,嗯，外行人在评价内行人的一个问题吧。
3: 我觉得也有可能是慢慢的，大家的宣传导向啊什么的，就会影响到这对于这个行业的认知
1: 。对，可能就是这，我觉得。外部的评价就像就像二哥说的，如果有人夸哎杨老师您演技很好，那他肯定是真心来夸你。对，人家是人,人家是真心的，但是只是说他、嗯、他不可能说我在作为一个普通人，我去找一个很准确的词,词对的对的我来形容、嗯。但是只是说有一些、嗯、比如说行业内的人
2: ，我们自己不对他们得很清醒的去认识到这,这问题，是的是
1: 的,是的，自己追求的目标是什么？是的。那我们回头来说一说吧，因为《天窗》这个戏这个名字也挺有趣的。对吧？然后在戏里出现了，嗯、其实两个天窗、嗯，就是 Carol 家也有一个天窗嘛、嗯。然后那个天窗是代表着他跟外界的一种交流的一个途径。嗯、然后 ，Eris 也有一个天窗，我给 Eris 弄了个天,、那个天窗。其实我觉得
2: 这个天窗是什么感觉？嗯、我我到现在为止我的感受，它为什么叫天窗？一个是妻子这儿这个天窗、嗯，一个是其实说白了，我们每个人心里都有一个天窗。嗯，这个窗户你是打开还是关上？那我我们就举一个例子，我们当时所谓说围城啊，就像鸟笼一样啊，这个在笼子里的鸟想飞出去，嗯，外面的鸟想进来，为什么？无忧啊，雨水也打不着它，它有食儿吃，对吧？但是你你你怎么能做到这东西呢？就是人的内心世界也是有天窗，我关上了这串窗，比如说，就像我们说以现在这结尾来讲啊。Kara 关上了我的这扇情感之窗，嗯、但是他打开了一个他自我生活去帮助别人的那扇窗。户。嗯，是。我呢一直是属于想打开我自己这扇窗户，能把你迎进来。嗯，我觉得这个鸟笼是美的。嗯。就我觉得他这个天窗，嗯、我至少我自己的感受啊，我自己感受，我就觉得他这个天窗，其实，在影射每个人心灵都有一个天窗。嗯。你是什么时候该打开，什么时候关上合适？嗯。但你细琢磨琢磨呢，<笑>就像我们说，一个一个一个鸟，你说是把它关笼子里强，还是在外面强，对吧？嗯。也许可能唯一的方式是你永远都把鸟笼那扇门打开
1: ，让它自由。
2: 他想飞回来，他会飞回来；他想飞走的时候，寻求大的人，他是会走的。嗯
4: ，
1: 好浪漫啊
2: ！没没有什么时间段是合适开窗，合适关窗的。
4: 嗯
2: 嗯，人生也是这样，我觉得
1: 是。所以其实可以理解为这个剧名，它是一种开放式的，它是一个给每个人都很多的想象空间的一个名字。
3: 嗯，因为我其实觉得它还是有一种。隔绝感吧，嗯，这就这扇窗隔绝了很多东西。嗯、其实就像汤姆说，他给爱丽丝造了一个有天窗的房子。爱丽丝在那个房子里面，你看，他说爱丽丝能干什么呢、嗯？他可以透过天窗看外面的世界，他可以看到树、鸟、花但是他去不了，对吧？因为他重病。你看，人跟人也是嘛。你可以知道我现在的生活状态，我可以知道你现在的所思所想，但是我们可能没有办法完完全全的感同身受，嗯，没有办法彻彻底底的达到一致，嗯，就是人跟人之间，哪怕能
1: 够达成一种互相理解，但不代表这两个人是可以在一起的，对的
2: ，当然，对的，嗯、非常准确、嗯，真的。
3: 嗯，无限接近。你你不一定说相爱的两个人
2: 就会在一起嗯，对吧？嗯，我觉得这这个就是人生了、啊。但我觉得其实
3: 有没有可能，其实就真的就是因为相爱，所以他对对方的那个要求反而就会更多。你对一些没有情感的人，你不会那么多的要求的，对吧？那你也不会跟他聊那么深嘛。啊啊、所以这就是这就是为什么，就是越了解越疏离。
2: 嗯，生活中也是这样的、啊。是，对啊，对这就是你对跟你没关系的人，你相反有的时候你会特别的
1: 包容包容。<笑>你
2: 你对相反是你身边的人，你相反可可，嗯
1: ，是
2: ，都是这样的。对
1: ，所以这是一部可以发人深省啊，可以带给
3: 很多思考的剧。我我真的觉得可以。你看，我们其实上一轮跟这一轮隔了这么久时间，但是我们这一轮在。在聊的时候，我们经常会感慨说：“哎呦，这个剧本真的很好。嗯”就是你越聊越演，我们越去探讨的时候、嗯，真的会觉得越有意思
2: 。而且有些东西是你说不清楚、哎、说不明白，嗯、这个是它很有意思的。不是说你拿一个什么概念就直接能给它笼统的这么概括掉对，嗯，你没法概括掉
3: 。而且我那天还跟导演说。我说，就现在再演啊，又跟之前演又不一样了，因为其实之前演，互相之间的那种感觉是很新鲜的。嗯，但是因为又之前又演过，然后现在再拿出来的时候，你真的就会觉得是以前的那一段情感，然后现在又被翻出来了。嗯，但那个情感，你知道，就是在演的时候你都不需要酝酿，你没有什么要酝酿的，那个东西真的你会觉得。就是身体里面就会涌出来的，嗯
1: ，明白，嗯，所以这也有有点像就是呃 ，Carol 和 Tom 的这种情感嘛，其实
3: 蛮有意思的。就
1: 是有的感情你放在那里，以前很激烈过，然后过了一段时间之后，哪怕中间毫无联系，再碰到的时候依然有那种火花。
3: 对，
1: 是的、啊嗯，嗯，好的，那。聊了这么深那么多啊，
3: <笑>是不是太深了
1: ？然后我我觉我觉得很好。然后我觉得我我们的观众，我们戏的观众，如果喜欢这部戏的话，应该会呃非常愿意来听听二位主创，对吧、嗯？对这部戏有那么多的情感和投入，然后来听一听我们这期播客的朋友，应该会更有好奇心，说想去看看这部戏到底是什么样子的。的、嗯。那要不做个广告啊？<笑>哥，你做什么时候开始演出？
2: 我们二十九号，三月二十九号，三十九月二十九号首场演十场，演到四月九号。嗯，两星期中间有礼拜一、礼拜二不演
1: ，就是三号和四号是休息的。对，嗯，
2: 我我希望大家能来观看这个戏，嗯，关注这个戏，不是说我们呃演的有多么好，我是希望。我们在今天这个社会里面，我觉得他这个戏的整个价值观、人生观是，是是能够影射到我们每一个人的。嗯，我们都可以来体会一下，甚至看完以后可以去思考一下。嗯
3: ，我觉得看完戏，其实这个戏还是能够，就是如果你跟朋友一起来看的话，其实是可以想想聊聊是可以引发很多的那个探讨的那个点的。嗯嗯、对，而且我们因为我们这次其实不是在。安福路二百八十八号演出，我们是在北海路，应该是二百四十七号吧。茉莉花剧场，茉莉花剧场是一个新的剧场啊、嗯，对，所以也很希望大家可以到这个新的剧场来，就探究一下这个一个新的演出地点。嗯
2: 、对我们来说也很新鲜，因为这剧场我们也是第一次。对对对,对，后天进剧
3: 场连排。对
2: ，后天我们后天进去合成、嗯
1: 。好的，那非常感谢两位啊，今天聊得非常的尽兴，然后、嗯。呃，希望这部剧可以一直演下去吧。我觉得这部是我觉得在一段时间当中可以成为经典的一部剧，对我来说，
2: 嗯，谢谢，嗯
1: ，好。